0: Da er vi i gang her med vår podcast, som heter Grand Prix-podcasten. Jeg heter Ronny Bergersen, og den som roper i skogen, han heter Anders Tangen. Hej Hej du! I
1: dag har jeg vært pappaen som har sett for mye påskekrim. <laughs> ja ja, jeg, jeg bor på Høybråten like ved Oslo uh, og det er ju noen sånne skogflekker i Oslo som er tatt vare på for syns skyld uh, hvor det står noen trær og en sti og du, du kan liksom velge som regel om du vil gå langs veier eller om du kan ta en sti uh, så langs denne stien er det en liten skog uh, som min datter på 8 Marie synes det er veldig gøy å leke i så jeg var da han som vaset rundt der på en sti til å begynne med med en sånn rosa barnevogn og en bamse som heter Klondi oppi og alle pappaer vet at på et eller annet tidspunkt så er det du som må ta ansvar for både bamse og rosa barnevogn så jeg har i dag vært litt sur eh for jeg hadde ikke spesielt lyst til på den skogsturen med vogn og bamse. Så jeg har vært litt sånn passiv aggressiv sammen med datteren min i Skøvne i dag egentlig sånn der ja, men hvorfor du skulle ta med den der dokka og litt sånn da. Og så så fant vi etter hvert litt tonen og så <laughs> så hyggelig og ja, veldig koselig. <laughs> Far og datter fant i tonen
0: etter hvert der. <laughs> ja, ja, og så, det var betryggande. Ja, det
1: var så säger hon till mig at du, jeg går opp där jag. Och skulle klättra upp på några og och sånt. Det helt tryggt det altså. men det var likdomt med den vagnen, den bambusen som jeg gick och bar på så sa att jag går jag runt. Och det var kanske bare 45 sekunder längre då. Eh, men det var ett någon sekunder där då hon var ute av mitt synsfält. Jag så henne ikke og når jeg kom opp på skolegården som vi da på vei til, på Stasjonsfelles skole, så var Marie borte. Så i løpet av 45 sekunder så var altså min datter borte, og jeg som sier, jeg har sett for mye påskekrim, så alle sånne tanker fôr gjennom hodet mitt, at enten så har hun nå ramlet ned på jernbanelinjen, eller så er det noen som har dratt i en hvit varebil, eller jeg gikk gjennom alle sånne skrekkscenarier, og gikk da virkelig og ropte med sånn superskrekk i stemma etter 30 sekunder. Marie, 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 og hun, hun var jo like rolig, hun du gått hjem, uten å si fra... <laughs> Utan att si något till mig så uh, mamma ringer bara så roligt och säger Maria är här. Okej, okay, så fint ja. då. Det här är jag gott att ropt i alla fall i 12 minuter. Så ja, nej, det det, var, det, det blir fint med lite frie nu uh, alltså att komma sig på jobb igen.
0: Mm. det der vet du, det är ju själve bakgrund för sårterfeber. Mm. -hmm. Og da var jo svein i syden sammen med barna sine, um, og da var det vel tenkt å lage denne kodokumentaren opprinnelig da, om fedre som var alene på ferie med barna, og så ja. gjemte ungene seg for svein på en restaurant, ja. og da snudde han hele restauranten opp ned, og det klippet ble da demon for hele charterfeberen.
1: <laughs> jo, men uh, han var jo heldig som var i syden og fikk den ideen. Altså, jeg, hvis dette blir en tv-serie, så er vi altså dømt til å gå i sånne små skogholdt rundt i Oslo, mellom ulike tv-banestasjoner på nedsiden av skoler. Uh, det er ikke like spennende som uh, Grønne Kanaria,
0: eller? Det er kanskje mer spennende nå, og så er det litt mer lugubelt å drive og luske der, kanskje? Ja, jeg vet ikke.
1: Jo, altså, det, 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 det var litt lugubelt når jeg var sammen henne, eh, men da er det jo veldig tydelig hva vi holder på med. Men litt verre var det når jeg sto alene oppe på skolegårdene med rosa barnevogn, et bamse. Uh, ja. Det var litt mer uten unge rundt meg, hvis du skjønner. Var, jeg skjønner hva du mener. Den var litt tyngre. Mm. Det
0: var litt sånn som da jeg ble nekta å... Kommer bare innom for å si hei til en kompis som hadde vaffelvakt på, på håndballturnering, for det var ikke så populært å bare komme og spise vaffler uten barn.
1: <laughs> Nej ja. det er noe med det. Altså, at, øh, det, er, øh, det er litt synd at det skal være sånn, for vi trenger jo et mangfold av typer folk. Da. Også de som ikke har barn bør være velkommen på vaffelparter, synes jo det.
0: Jo da, jo da, Det var vel ikke vaflene som var problemet. Nei. Det var vel kanskje aldri nye år gamle ja. jenter som spilte håndball. Skjønner du var noe da? Ja, skjønner ja. Men, men. Ja, altså derfor ropingen i skogen, ja. ja. Eh, ellers da, vært det en bra påske? Ikke sånn veldig. Uh...
1: <laughs> <laughs> det, <er> vel? <laughs> det har vært helt greit. Hva hardt? <laughs> Nei, hva skal han si? Jeg, jeg regner det spørsmålet kom, og tenkte at man skal svare. Det har vært helt greit. Jeg har kjede av meg, og vært hjemme, og... Um spist litt sånn tørt lammelår som er greide å oversteike liksom skulle ha lammemål med jeg initerte roren min på og sånn så eh, utover det så har det ikke skjedd noe spektakulært påskekrimmen, hendelser ved vann Eh, uh, så har jeg sett självklart Fjols till Fjälst från
0: 1957. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> det måre det.
1: Nej, då, men det var helt grejt, men det är inte någon sån, det är om egentligen. Det har varit helt video video grejt. Gott att ha lite fri og um, se lite Eurovision ting. En du?
0: Ja. När jag har ju då primärt jobbat, då har jag jo, jo de tre dagarna före påske som vanlig och så hade jag då eh, en sån påskebingo på onsdagen där hvor eh jag hade glädjen av att då ta med någon på en liten resa in i helvetet. Det var lite kul Ja, hur då du det? Ja, för där kom det då ett par eh, med nåt såna jackor med massa strykemärken på så de kom rätt för en infernofestival. Ja. Og der hadde vi påskebingo med følgende kategorier. Det var jo da påskekategori, påskemix, det, med blant annet Jan Egg-Umm. Nei, nei, nei. Uh, Går i tillegg på InterSisters med I'm so egg-cited. <laughs> oh. uh, og påsketur med Øystein Sunde, men så var det to forskjellige kategorier med afterski-musikk og litt sånn forskjellig, da. så det var jo en ganske tung uh, seanse der, uh, og der kommer de rett fra da Skandinavias største og beste ekstremmetallfestival og hit, da. så det var klart det var jo som å være i helvete det når de fikk noen Freddy Kalas over anlegget der. Jo...
1: Ja, men var det veldig kutt, totalt sett?
0: Ja da, absolut absolutt. Og det viste jo etter hvert at de en agenda, dette, disse folka som kom fra Inferno, for det var en ny kar på opplæring på denne barnen av Balko og de Lillestrøm, som var deres avkom. Så det var jo veldig hyggelig. Var deres avkom? Er det mange om, altså... Eh, var var hvor... grunden att de kom från infernofestivalen Til Lillestrøm på den påskebingen var för det söndares jobb i barn. Han var en eh, råpläring, så det var ju jo... ja, söndares så altså det hörs liksom ut som en sånt
1: gruppeprojekt att skaffa sig barn. Alltså det hörs ju som att hela inferno. Och
0: är ja, sånn, ja. 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 Nei. Ingenting med det å gjøre, okay. men de bodde, bodde i Houston i USA, så var hjemme om en tur, ja. og da skulle de sikkert si hei til poden, samtidig som de skulle få med seg noen ekstremmetall og en afterski-bingo med Bergersen på onsdagen.
1: <laughs> ja, men det er, koselig. Altså, det er jo koselig, du må jo avslutte med litt Fredrik Hallas, etter, for å ha balanse i livet, at balanse er viktig.
0: Ja, og så spilte jeg Oslo på torsdagen, hjemme i Aschim, snappa, snappe, kjempegøy på lørdag. Og så var jeg en tur i Moss på, nei, på fredag mener jeg, og så var jeg en tur i Moss på lørdag, så fortet jeg rundt. I går så gjorde jeg vel absolutt ingenting. Jeg tror, tror jeg så ni episoder av Kongen Befaler i UK i går. Det tror jeg så. Ja,
1: ja men er det, altså, var er det folk danser til på gulvet for tida? Hva er det... Hva er som... Sånn? Nei, det har
0: jo gått mye afterski-varianter ja. nå, da. Men jeg spilte jo, um, tok en liten videosnutt av det også, jeg spilte Alessandra i, og ble bra kokt her. Ja. For jeg regnet med at min venn, eh, Anders Tangen, hadde lest i Se og Hør, at han spodde norsk seier. Så tenkte jeg, da kommer sikkert den til å gå viralt en video om folk danser til King of, nei, Queen of Kings. Ja. Så regn med det. Ja, det Men ja, godt, du, sånn, har jo Bein. geitere til noe voldsomt i pressen nå. Ja, ja. Jeg går ut og
1: spår norsk seier i... Jeg var journalist fra det jeg trodde var Dagbladet, for jeg kjente han litt fra før, og trodde det var Dagbladet jeg svarte. Og så plutselig kom de se og hør først. Så det var alle medier som hadde kontaktet meg da. Og, og for en gang skyld så greide jeg å svare litt sånn medievennlig, altså for at jeg tar jo alle mulige sånne forbehold, vet du altså det er litt sånn der, for du kan jo selvfølgelig ikke være sikker på at Norge vinner, altså, det, det, men det skjønner alle, men for at de skal få en overskrift, og for at det skal bli litt kult, så må jo noen bare kline til, og jeg tror jo faktisk at Norge vinner. Jeg tror det, men jeg kan jo ikke være sikker på det, og det ville jeg sagt mye tydeligere før, at dette er usikkert, og bladig, 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 bla, men uh, nå valgte jeg bare å gå rett på. Finland, de kan ryke i semien, og Norge kan vinne. Det er to litt sånne upopulære, eller ikke upopulære da, men to litt sånn, ja, litt ballsig da, fordi du legger jo på en måte hudet ditt på blokka. Du gjør jo det, fordi at du får jo høre dette det på selvfølgelig. Eller for så vidt nå, det er jo ja. <laughs> det, er men, som, det er jo noen som slenger med leppa til, til folkmjutholder seg. Ikke noe gärt, altså ikke noe sån uh, stygghets og sånt, men altså folk synes det er litt uh,
0: folk har ikke enig. De, de som har vært borte i deg, de skjønner jo det at du har jo store nok problemer som det er, om ikke du skal få hets for at du har i media.
1: <laughs> ja, jeg, ja, jeg opplevde en gang i 2010, for da valgte jeg å rose Per Sundhets for hans insats som uh, MGP-general. Uh, ja. Da, da fikk jeg veldig mye rart, altså. Det var et eller annet. Der var det en øm tå plutselig. Da kom du meldinger inn på mailboksen og sånn at det var en kompis som ringte. Går det bra med deg, eller? Altså, var litt sånn, ja, det
0: går helt fint. Ja. Men da fikk jeg smakket på det. Det sist observert alene med barnevogne og bamse opp på en skole, litt som det er klart. Det er jo ikke bra.
1: Nei, nei det er jo ikke det. ut fra Fjolste Fjells. Mm. Ja, ja,
0: ja. Ja, med gamle, gamle franse fra 57 og, og rett opp på skolen der med barnevogne, ja. alene og står brødder og brødder skriker på en av ann Marie, som ingen har sett. Ja, det er ikke bra. Neida, ja.
1: uh, nei, men, nei, men uh, det som uh Litt om dette med norsk seier, altså, grunnen til at jeg tror på det, det er at vi ligger så stabilt i Oddsen, och for att du skal kunne vurdere Norges vinnersjanser, så må på en måte spole tilbake til begynnelsen av februar, det at låta vil være like fersk for de fleste som ser på Eurovision da, som den var for de fleste i februar. Og det er ju mm. den låta av disse her favorittene som slo raskest an, og som hadde en sånn eksplosiv interesse der ute i markedet, da, med strømmetall og TikTok og alt sånt. Så eh, hvis de opplever det, også for de som opplever låta for første gang i Eurovision, så mener jeg seriøst at det er den bregeste låta av de som er favoritter, for Finland tror jeg blir for rar eh, for å bli den der folkelige greia som alle vil ha, og Sverige eh, tror jeg blir litt for innadvent og den får nok mye ekstra fordi det er Loreen rett og slett og det så vi med Karola, vi så det med Sverige i 2014, de var storfavoritter, men det var Østerrike som vant, så vi har liksom sett det og så er det Ukraina som vi tror ligger for høyt på krigen, og da er det Norge
0: som er neste på lista, så det er ikke, ikke noe rocket science Nei, jeg er enig med på Finland der, for det synes jeg var, var veldig rart det virket veldig merkelig i hele pakket egentlig så, ja, og hva det er for noe, vet jeg det. ikke Men så er det disse nervene Nå må holde alt dette her i sjakt Fordi det var jo ikke helt lovende Det der du sendte mig en video her fra Alessandra Det var jo litt pinnelig ja,
1: ja, du synes det, ja, fordi at jeg jeg, det var gøy. Det var gøy i påsken. Jeg eh, hadde ikke noe spesielt å gjøre på, eh, sent på kvelden på påskaften, så da rigget jeg meg til, eh, og så lagde jeg meg en liten sånn kommentatorboks, og så hadde jeg en sånn live-kommentator-greie av hele det pre-partiet i fire timer inn i det grang-friboet, hvor jeg satt og var kommentator. Og satt, og satt sammen folk og så dette her da. Det er en ner, nerding på høyt nivå. Og, ja, det liker jeg. Ja, da, det er veldig bra. Og da måtte jeg si det at her, altså... Når, når du skal gjøre en sånn jobb, så ikke fall for fristelse til å improvisere og adlibbe så mye som det Alessandra gjorde der. Fordi at du mister fort den låta folk har kommet for å høre. Uh, og, um, jeg er ikke redd for at hun ikke får det til på scenen, men, men det er bare at hun må bare legge bort denne her uh, trangen til å improvisere. Og det som bekymrer meg litt, det er at hun blir litt overtemt og blir litt sånn for litt väl hög energi och och kan det gå lite gå lite gärt. det men det er bra att du fick det nu för att att nu får du en övelse, nu får du en erfaring og då er därför vi jag tänkte det var grejt att se si lite om det också för det fort följer med vad vi mener och sånt och då tänker jag att då kan de ta ett lite sånt evalueringsmøte, og så kan de se si at nei, men vi må jobbe litt med energin og så blir det enda bedre når hun da skal til Amsterdam og London på plipartiet nå i helgen, og så har hun øvd da masse til å levere kjempebra på scenen i Liverpool så det bekymrer mig egentlig ikke, men eh, hvis ingen sier ifra, nei. så tror hun at dette bare var helt sånn, sånn som det skal være
0: Ja, men øh, hun har blitt friske nå i hvert fall Ja, det er det det, ja, en morsomt, det var jo skikkelig,
1: skikkelig full gas her. Men en annen ting fra PlayParty som var kjempemorsomt, det var Loreen, hun, var ingen av favorittene som var heldige, skjønner du, Ikke Loreen heller, synes jeg, eh, men det som var veldig morsomt, og det ligger et klipp av det også, eh, ute på YouTube, er at autotune sto på også etterpå når hun skulle takke for seg og hilse på publikum, så du hører hun få sånn der eh, autotune når hun snakker. Eh, så det var, eh, det har blitt lagt merke til, for å si i hvert fall det er den, opptrer uten garantert, det ja. hørte du jo ja. denne gangen og det gjorde hun nok i, ja. i MGP også, det er jeg ganske sikker på så jeg tror hun grejer dette helt fint uten men hun hadde litt overtending, jeg skal huske at klokka var altså fem på to på natten da da hun gikk på scenen og hun skulle jo plise det publikum som var der og kanske det var greit med den energin for de folka som hadde drukket kava hele kvelden i Spania, i Madrid. Jeg har selv stått på scenen, og jeg husker jeg skulle opptreffe en gjeng flyverter og reiselivsfolk på der Amerik Amerikalinjen hotellet er nå. Og de var så fulle og så gærne at de la egentlig ikke merket noen ting. Så jag tänkte nei, hva skal du gjøre for å få oppmerksomhet her Gå inn naken da! Så jeg det gikk for det ja, jeg, jeg gjorde det <laughs> ja. og det ble ikke så mye spettakel rundt det egentlig <laughs> det var, det var, det var, jeg tror du kunne gjøre hva som helst og det var det som var mitt poeng også, men det var, det var på 90-tallet vi var gjerne, og det var gøy det altså men det ble ikke noe det var, det var kort øyeblikk, men det var gøy
0: det jeg hang meg mest opp i her, var jo egentlig bruken av ordet der Amerikalinjen hotellet ligger nå. Fordi dette her er jo noen sånn monopol fra 1983. Ja. Hvor, altså, hva heter det hotellet i dag, da? Det heter jo ikke Amerika. Jo, jo,
1: det, det er det de gjør. Uh, Nei. Jo, jo, det er det siste store hotte hotellet like ved Oslo S, som heter Amerikalinjen.
0: Mm. Og det har fått navnet Amerikalinjen, jøss. Ja. Yes. Ja, 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 ja. Så det, her er vi oppdatert, Bergersen. <laughs> Ja, men trodde det var det det hette i fjålste feltet. Jeg, <laughs> jeg
1: har ikke vært naken på den nye Amerikalinjen, det har jeg ikke. Nei, men det, men det er noe med sånn at når du, klokka er 5 på to på natta, folk har drukket masse kava, og du skal stå på der, og så er det nesten litt urettferdig at det livestreames, fordi at dette opptaket, dette sitter folk helt edru og ser eh, klokka tolv på formiddagen, og, og den energien du da har på scenen er jo ikke... Eh, Like, like lett å skjønne klokka tolv på formiddagen. Så, uh,
0: men for, for meg som ikke har noe stort forhold til disse pre-partiene, mm. og så er dette da noe man har forpliktet å delta på, er det man velger å delta på, er det så sånn at alle land er med? Nei, alle er ikke med, og du velger det helt fritt.
1: Uh, men uh, det har blitt flere og flere av dem. Nå er det väldigt mange i år. Uh, Alessandra er ikke med på alle, uh, men hun er på noen av dem. och det er jo det er ut fanarrangement som fan klubber arrangerer på egen kost og med sponsorer og så får artistene reise opphold for å komme og opptre så nei da, du er ikke forpliktig, og jeg er blant de som tenker at det er viktig at de er med på noe for å få litt trening og vise seg fram. men du kan ikke fylle hele programmet ditt med pre-parties, altså hun er 20 år, går på skole som varer i ett år, dette har vi nevnt før, så hun må jo få litt ut av skoleåret sitt også, tenker jeg. Så ikke for enhver pris, men disse som er litt, pro litt profesjonelt produsert, er jo kult å være på, London, Amsterdam, Madrid.
0: Ja, för det är ju en viss kvalitet här som måste stilles som teknisk tänker jag för att det ska fungera. Ja,
1: det är akkurat det och det är dumt att nästan stilla upp där du vet att det blir dåligt teknisk. Eh så eller så fick jag det morsamt då subwoofer. Jag har ikke köpt i lätt, jag det men det är liksom jeg vet ikke hvor spennende får det blitt, men altså Subwulfur har konsert i Liverpool mens jeg er der eh, ons onsdag 10. maj og det er jo den fridagen jeg har da. Så jeg er genuint litt på om jeg skal bruke hundrelapper og en kveld på Subwulfur-konsert når jeg er i Liverpool og kan gå på en spennende pub. Eller, eh, så der teller jeg på knappene, men det jeg synes er kult da, er at Subwulfur, til tross for avsløringen, til tross for dette her, har konsert på en relativt stor konsertarena i Liverpool, synes jo det er gøy,
0: da. Ja, men det er vel kanskje, om ikke på tross av, så til tross, nei, skal vi se, altså, hvordan blir det, det her? Ja. For det er vel kanskje bare en fordel, da, at Ben Adams har blitt avslørt som de har jo en uh, god bråta med nummer 1 hits uh, og topp 10 hits i UK A1, så godt, den er jo et veldig kjent navn der
1: borte. Det kan godt være at det er rett og derfor, at det er uh, litt... Hadde det vært greit der
0: Ormåsen Anders Tangen, så hadde det kanskje vært noe annet, liksom. Ja, uh, men uh, det kan jo,
1: at det er jeg som har står der med den gule drakta, og at det bare later som at jeg ikke skal dit. Ja. <laughs> Det, det, ja, det var seriøst Det er ikke tull en gang Det var seriøst noen som trodde at jeg var DJ Astronaut en liten periode Fordi at jeg og, uh, kjente seg gutta litt Gjennom at jeg hadde vært i ESE uh, Norge og dekket disse Kampene uh, Så jeg, jeg hang jo litt rundt der da. Så jeg så plutselig på et sånt forum Som jeg ikke er medlem av selv Så, så jeg plutselig sto at uh, Jeg tror det er Anders Tangen Som er DJ Astronaut som har sett på. en Ja <laughs> <laughs> ja, det er
0: bra. Det er fryktelig bra. Ja, Og da godt.
1: gjelder det bare å holde kjeft, ikke
0: sant? Mm. Ja, ja, klart det, klart det. Mm. Det er nyheter her for øvrig. For bare en time siden så postet det sønn, denne brittiske avisa, at uh, det er da rykter om at um, selveste, uh, selveste um, Frankie Goes to Hollywood skal gjøre comeback i Revisionen.
1: Ja, under Eurovision som at de skal være med på sendinga, eller i
0: Liverpool i forbindelse med arrangementet? Altså, de er fra Liverpool. Ja. Og det har da, visst nok da, i følge ryktene her, så har det da blitt spurt om de kan, ønsker å opptre da på Eurovision Song Contest i deres hjemmeby Liverpool. Hmm, så gøy! Det hadde vært kult.
1: Ja, men jeg er der, ja, så det men om Frankie går till Hollywood eller Subul för då så får vi se si, och göra ett nänsomt valg.
0: Ja men det er kult då. Ja, då har det varit ja mycket kranglinar då för han håller Holly Johnson, vokalisten där har ju sagsökt bandet och nog grejer han vant väl en bataljen också för 20 år sedan och sånt. Så det hade i så fall varit en riktig sensation om de, om de gjorde comeback då. För sist de gjorde nåt samman var då för ja, 20 år sedan på sån VH1 hvor bandene samles igjen, men da opptråder de ikke live, så det er vel det som er det store nå, sånn kanskje. Ja,
1: men det er kult, og jeg, jeg liker jo at, at Eurovision-planeten kobler sig på den ordinære musikplaneten i Liverpool. Jeg husker da vi snakket, Ronny, om disse her mulige arrangørbyene, så var vi innom Glasgow, og da hadde du en liste over Glasgow-artister, som var litt sånn... Ja måtte leite litt for å finne noen navn som veldig relevante. Det var noen. Men i Liverpool er det mye enklere, for det er, det er jo et pop og et øh, så, så det er jo litt spennende hvis ikke de blir så jålete at de liksom tenker at Eurovision er noe for seg, og så er den musikkscena som er i Liverpool, er nog helt annet. Det er litt det jeg hadde lyst til å litt, onsdagen jeg har fri på, på en måte, hvor jeg ikke skal på noen Eurovision-arrangement, og henge litt rundt og se hvordan er stemningen i Liverpool da, uh, på andre steder
0: enn de som er Eurovision offisielt. Mm. Men jeg tror vel at hele byen er farget av det arrangementet akkurat den onsdagen her likevel. Den er jo ikke så stor by, altså den er stor, men den er liten nok til att den sluker ikke et arrangement
1: som Eurovision Altså det er uh, nei. Nei. Så, nei, men det blir, det blir gøy Men uh, da får vi se da, Frankie goes to Hollywood Vi skal prøve å få dem som gjester her i podcasten Ja,
0: ja da kan jeg bare si til med en gang Relax, for det vil ikke skje <laughs> Så, for... <laughs> Så
1: skal vi gjøre hva jeg kan
0: <clears throat> Ja hvis du får det, det er en sånn deilig skup, og da tenker jeg, da, da, da kan du godt være DJ-astronaut for alt jeg tenker om. Jeg
1: i NRK og fikk et intervju med Joe Cocker i sin tid, og så, um, han sang til og med, uh, han, han pleier ikke å gjøre det på sånne intervjuer, men det fikk han til synge litt på norsk, en sånn der, det er veldig gøy å få en liten sånn kutt av Joe Cocker som synger en hilsen til nattradioen i NRK, ikke sant, som jeg jobbet i dag. Uh, Ari Dio Eriksen var med meg, for han skulle, han var da plate, han var ansvaret for platesamlingen i NRK på den tiden der, så han satt litt sånn bak meg og var så, og sa, Fader du fikk han til å synge, det var helt fantastisk, du fikk han til «Fantastisk at vi har det på teip, liksom!» Ja, så jeg, det var jo ja, ja, litt gøy det. Det var ikke på teip det, vet du. Det var et eller annet jeg hadde knotet med hele bondspirøret, så jeg hadde ingenting med kopp. Så, når var dette
0: her? Det var rundt 1992 eller så, kanskje. <laughs> det var da han var stor, ja. med samlende sider. Det er nettopp det. <laughs> oh. For når du nevner Joe Cocker, så må ta en uh, siste historie her, uh, avslutningsvis, da og det er, jeg jobbet en kort period i radiodramen, mm. og det gjorde også da en, en um, fyr vi begge kjenner, som heter Fredrik Østby, och han hade da vært og skulle dekke Elvefestivalen for radiodramen, og det året spilte Joe Cocker, mm. og da hadde han ringt inn til studio, og så måtte sig over til han umiddelbart, ikke sant, alle bare, shit, hva er det som skjer nå? Ja. For da hadde han fått tak i lydeteknikeren til Joe Cocker. <laughs>
1: Ok, ja, ja nei, det er, nei, men jeg har hatt han live, heldigvis har jeg vittnet på det, liksom. men det er jo ingen, ja, ingen som bryr seg sånn, om denne historien, men...
0: Vittnet på den du duger, Ja, det er rett
1: og slett det, ja. Ja, ja, ja apropos gamle radiohistorier, det ja, var i den tiden du var 90-tallet, hvor jeg også intervjuet Thorvald Stoltenberg. Uh, hvor det var så dårlig batteri på spilleren og han hadde dårlig tid, så vi måtte bare bruke den spilleren vi hadde, sånn nagra bondspiller så det var litt sånn slurvete bond, uh, var litt sånn slurvete som teknikeren sa, så nå var det flaks at det var Thorvald Stoltenberg for han snakker jo litt sånn, så han ble enda mer grøte til det intervjuet der om uh, Balkankrigen, husker jeg <laughs> Bonnet var utydelig
0: Men eh, vi må vel ta et par ord om den eh, sånn, eh, denne remixen til Alessandra, det har jo kommet en, en remix av Tungebåg og da Tweakas Ja, de er jo ganske kjentlig i miljøet, har jeg skjønt jeg kjenner ikke til dem i det hele tatt, men jeg har skjønt at jeg er ikke gutter, det Nej altså, i hvert fall da tweakers, det er jo å regne som, som royaliteter innenfor det som heter hardstyle, altså det er jo en av de største profilene innen den sjangeren, og det er jo en sjanger som er veldig spesifikk, men stor eh, innenfor sitt segment, det har skidende fans alle steder i verden, og de kan headliner av store festivaler med denne sjangeren hvor som helst, hvor de reiser disse gutta, som en gang i tiden spilte i Aschimhalen 16. maj, hvor jeg var oppvarming, yes, det er mange år siden. Der hadde vi en interessant uh, opplegg, det var jo Natteravnen som arrangerte et sånn rusfritt opplegg og da spilte jeg og var kompensier hvert år og så hadde vi det en året da Twikas uh, år to, tror jeg det var Venga Boys det var det samme året som uh, Rybak vant og mm. uh, år tre så hade vi, vi uh, Askel Holm, så det var veldig merkelig. <laughs> ja, det, ok Hører ikke noe sted hjemme egentlig nei. men det er jeg ikke så nøy <laughs> som, som var tilgjengelig. Ja så nei, Datvikas og Tungvåg er jo en sånn uh, type som har hatt mye med russelåter og sånn å gjøre så det er uh, kule, kule navn, og jeg synes det var tøff også, jeg, Ja, for det var det jeg lurte du syntes, uh,
1: fordi at dette er ditt fag, uh, og jeg... Uh Eh, altså, jeg er ikke ute på det gulvet hvor dette här ska spilles, så sånn at jeg sitter här hjemme og hører det, og jeg tenker at hva det dette her for noen rølpegreier, og jeg tenker at dette her var bare slitsomt. Men så tänker jeg at det, det er jo ikke funksjonen till en sånn remix å tilfredsstille mig mens jeg sitter her rolig hjemme og hører på dette her. Altså, det ska jo funke ute på et gulv,
0: og det er derfor jeg var litt spent på hva du tänker om det. Ja, när du har akkurat har sett Fjölster Fjells, ikvant och kostar jag med det och så ska du rätt hål på remixen så skön vi att det blir stor omgång. Nej, i vart fall det jag syns den var tro nok mot originalen, alltså den är ju den är på något sätt visar homage till originallåtan, men har de elementen som den genren förväntar, alltså jag tror det at att den kommer att slå ganska bra. Ja. Den ja,
1: har ju fått bra med strömning, jag 300 000 gånger tror jag på två tre dagar redan. Ja, mm, så det ja. Nej, men det var egentligen gott att höra för jag var lite bekymrad för att videon blev så som så imot. Jeg synes så den var all right, men uh, fordi uh, jeg er så smart at jeg skjønner budskapet til låta.
0: Wow! Uh -huh. <laughs>
1: men det er det ingen andre som gjør og det er jo litt av problemet, men jo da det er noen, men den blir liksom ikke den store hitten, den videoen remixen, og så nå kommer da den italienske versjonen, og så kommer den akustiske versjonen nå på torsdag som for øvrig også da spilles på Linmo på fredag, hvor jeg sitter i publikum, uten at det er det viktige
0: og da for nå nærmer vi oss jo veldig ja. da, oss Anders Tangengate i NRK, hvor han bare tapet serier ut da ja. timesvis,
1: med ulike klær <laughs> han, han, han er publiker og han skifter antrekk mellom to programmer, det gjør du til det ja,
0: gal mann man.
1: <laughs> nei, og det var nei eh, hva var det skulle se,
0: innklippsbilder da han står og brøler opp på en skolegård med barnevogn
1: <laughs> hvem er han, har du sett denne mannen før ja, nei, da, og da slippes denne akustiske versjonen på torsdag, og den framfører hun i Lindmo på fredag, og den eh, kommer sikkert også på Spotify, og jeg tror at det er flere som er øyeblikk nå framover som gir den låta litt momentum, uh, så uh, jeg tror vi er i løpet til å kunne gjøre det bra, og jeg, akkurat før vi begynte nå, Ronny, så fikk jeg en fantastisk hyggelig nyhet fra ISC Today, som er et av de største nettstedene på Eurovision Stuff, som uh, det er jo to sånne grupper av fans. Altså det ene er OGAE, som er den gamle traktoren, eh, Grand Prix-klubben, som gjør kjempejobb og ordner billetter og alt sånt. Men så har det kommet en, kall det konkurrent, som er litt av det større faktisk, som heter INFE. Altså International Network of Hand Clubs of Eurovision. Og de har en ganske stor poll, og den har nettopp startet, og der leder Norge av lyst så dra lista, fordi det er... Veldig lik min topp 10-liste. Det er veldig gøy. Det er altså da på 10. plass Østerrike, på 9. plass Øst Australia, på 8. plass Sverige, på 7. plass Albania, på 6. plass Spanien på 5. plass Georgia, på 4. plass Moldova, på 3. plass Hellas. Men det er fordi det er Kypros som har stemt hovedsaket her i første omgang, og så er det Israel på andre plass, og Norge på første plass, og denne, denne målingen har nettopp startet, altså det er jo veldig, veldig få som har stemt i det, det er faktisk bare Kypros. Men det er gøy, og det står liksom på
0: esen. <laughs> da da startet dette veldig stort, ja. og så er det bare ja, det er Kypros. <laughs> Så, så da, da kan vi konkludere med at Kypros og Kypros, Tangen, og Tangen. Har, har samme preferanser. Ja, ja. Det, det er ikke ennålig med landet Kypros. Så, så
1: her, dette, dette skal folk ta seg av noe dam. der er en changemaker, Bergersen. Mm. Det men i den andre klubben da, så Grand Prix-klubben, som for øvrig da har sitt vålige treff nå på lørdag, det blir alltid hyggelig, det er jo, de har kommet litt lengre i målingene sine, og der ligger vi rundt en tredjeplass, og der er det Sverige som leder. Så det er vel grunnen til tro at det, det, ja, altså det ligger vel et sted rundt der da, men disse fan-klubbene, det er ikke alltid at de treffer, sånn du. Det er... Noen ganger bommer de spektakulärt, Jeg har sagt liksom at du må ta lista til Grand Prix-klubben Også må du snu den opp ned Da kan du få en trend peiling på hvordan det går i Eurovision for de har en fansmak Så jeg er egentlig litt redd ja, For at hvis Norge blir alt for populær Blant fansen Så blir det lett det man kaller for en fan-wank eh, fan Fan-wank Hva heter fan-runk på engelsk? Ja,
0: men Kypros, de pleier å ha ting på oss, det er det eneste, altså, der pleier det ting å på støl.
1: <laughs> <laughs> ja, apropos, apropos dette her, jeg, jeg har lest en bok som heter Kunsten og vær lykkelig. Eh, den gjorde veldig inntrykk på meg for noen år siden. Det var en veldig fin bok, skrevet av en fyr som heter Dalai Lama. Uh, og Lama de, 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 de spytte jo <laughs> men, men, men Dalai Lama kom på nyheten i dag uh, om at han hadde hilst fra en gutt uh, hvor hon hon sträckte ut tungan så en 11-årig gammal gutt som hade spurt om han får en klem av Dalai Lama, då da då Dalai Lama sträckte ut tungan och bett den 11-åringen suga på tungan hans. Eh, han har varit ute och beklagat detta här i, i det siste, da, men eh, det, 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 det var liksom en sån nyhet som kände eh, gjorde intryck på den här boken som är liksom så ren og vacker och flott och en man som liksom noen av 80 år, så stikker du tunga si og sier 11-åringen sug på tunga mi. Det er,
0: nei, han sa det var kultur, men han beklaget i etterkant. Men det er mye rart, for å si det sånn. Det er få Alzheimer og bli gærne en alder over 80 år. Ja, og så vi kan jo da, da bare legge til alt i
1: siste nyheten i dag, var at Joe Biden stiller seg gjenvalg. <laughs> da 81 han altså 81,5 år, et 81, et år. <laughs> i 2024. Jeg vet at det ikke er tema her, jeg bare konstaterer at det er mye tungere utover å um, gå.
0: Ja. Den är grei, men Kypros, de har Ja. De har Norge på topp och så Norge. Norge på topp från Kypros altså. vi noterar oss det. Hellas på tredje. Den er god. Eh uh, for för oss. Husr ska få med er Tangenfest på NRK då. Förstkommande fredag. Ha